Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då har det kommit, turen har kommit till Dallas Stars-jäcken och det är ju laget som gick till Stanley Cup-final för två säsonger sedan och missade slutspel förra året. Vilken av de två skepnarna tror vi kommer vara närmst kommande säsong? Ja, det är en riktigt bra fråga faktiskt. Jag tror ändå att de kan nosa sig upp på ett slutspel den här säsongen. De hamnar ju i en division där det är många lag som är ganska likvärdiga. Men mm. ja, jag tror ändå att de kan dra det längsta strået ändå faktiskt till och med ta sig direkt till slutspel i sin division. Ja, intressant. Om vi går in på spelarförluster som vi anser vara notabla så är det ju Jason Dickinson som har lämnat och Jamie Oleksiak. Man har också tagit till lite spelare till truppen, lite nyförvärv. Luke Glendening, Ryan Suter, Braden Holpe och Janne Hakanpa. Förra året kom man femma i Central Division med 60 poäng och i och med att det inte var någon wildcard eller så så missade man därmed då slutspel såklart. Jag tänker Eken att jag ska börja med målvakterna för jag måste erkänna att jag tyckte att Dallas målvaktsida när vi kommer till betygssättning för lagdelarna Tycker jag att Dallas var det svåraste laget av alla att betygsätta faktiskt. För jag vet helt enkelt inte vilka som kommer stå här. Man har ju fyra målvakter som, som ja, skulle kunna vara starter I, I många klubbar. Man har Anton Sjödobin, man har eh, Ottinger som kom in förra året. Sen har vi tagit in Braden Holtby. Eh, och sen så skulle Bishop vara good to go så är han ju en toppmålvakt i ligan så... När jag satte det här betyget så visste jag inte riktigt hur jag skulle resonera och tänka. Utan jag, jag gissar att man kommer ställa upp med, med Sjödobin Ottinger som man gjorde förra året. Och med Holtby som tria eller liknande. 
Men det var helt hopplöst tycker jag att ge det ett, att ge det ett rättvist betyg. Skulle Bishop varit good to go liksom och, och sen kombinera honom med vem som helst utav de här andra tre så skulle, man, skulle jag jättedallas ett ännu högre betyg. Kanske inte högst men, men högre. Jag tycker att det man har ändå det är, det är en bra målvaktstrio i Skydåbyn, Ottinger och Holtby. Men jag är inte såld på den ändå om man, om man tänker på ja, senaste år och tänkbar topp och sådär. Svårt som sagt men jag har ändå valt att ge en sjua här. Jag har resonerat med mig själv fram och tillbaka till att komma till det betyget och Jag känner mig inte helt bekväm med det heller. Men jag vet heller inte om jag skulle vilja ha högre eller lägre. Så, ja, väldigt svårt helt enkelt. Så se om du kan räta ut min förvirrade hjärna här Eken. Med, med ett tydligt besked och ett tydligt betyg. Ja, men jag, jag har faktiskt ganska tydliga besked här. Eh, och, och bara säga att de har ju en riktigt bred målvakttid såklart. Eh, kanske ligans bästa fjärde målvakt. Inte att sticka ut hakan direkt men... Men så är det. Men jag tror att Bishop kommer ju vara skadad så att jag har räknat bort honom i stort sett hela säsongen. Och egentligen om jag fördelar de andra tre och bara väljer två, även om jag väljer Holtby Sjödobin, Holtby Ottinger eller Sjödobin Ottinger så tycker jag att de, de här saknar någonting. Den är helt okej okay liksom men... men Sjödobin har ju visat klass ibland men han saknar helt klart en, en stabil nivå. Holtby tycker han går på en svaghet till svaghet så att jag tycker att det är, visst det är ingen chansning. Eller det, det, de tog ingen risk när de signade honom för det var ett väldigt billigt kontrakt. Sen så tycker jag att Ottinger är den man borde gå på men, men jag har hört lite, eller läst lite att det kanske är till och med han man sätter i... Ja, i, I AHL så, så startar man med Holtby Sjödobby med hoppas att skicka någon av de här vid trade deadline. Mm. Men även hur en satt upp den här uppställningen så landar inte i särskilt högt betyg. Jag tycker att ja, men de saknar helt enkelt den högsta nivån liksom och en jämnhet så att det blir en fyra på mig faktiskt. Ja, där skilde det sig mycket. Men som sagt, jag hade väldigt, väldigt svårt att sätta betyg på den här. Jag tror en stor skillnad var att jag, jag har inte fått något tydligt besked liksom att Bishop skulle vara gone for the season om man säger så. Sen Skydobin har man ju velat trade. Där finns det ju rykten om i alla fall. Man har ju ganska hög cap hit för att vara en, ett B som man borde vara i de flesta. Så ja, men jag, jag accepterar definitivt din fyra och förstår hur du har resonerat för att komma fram till den. Jag tyckte som sagt att det var otroligt svårt överlag att sätta betyg här på Dallas målvakter. David däremot han har resonerat, jag vet ju inte hur han har resonerat såklart, men han har också en sjua precis som mig, så kanske på ett liknande sätt som mig, eller så hade han andra vägar för att komma fram till det. Det vet vi inte nu. En fyra från Eken och en sjua från mig och David då, men det är Det ligger ju i såklart att det här är en väldigt bred, som du säger, målvaktssida. Det är inget, man, det är inget begrepp man slänger sig med i dagligt tal, eller hur? Nej, verkligen inte. Och ska vi betygsätta en topp fyra från alla laget så tror jag att det här skulle bli den givna tian. Ja, det men, borde det men, men kolla man, man kan bara starta 82 matcher i den här grundserien och ja, de har bara x antal målvakter så att 
kvaliteten på, på de 82 starterna kommer bli, ja, enligt mig då, inte så, så superhögt. Nej, jag förstår. Du kan få börja med ditt backbetyg med tillhörande resonemang. Ja, och här pratade vi om innan när vi pratade om Minnesota att de hade den bästa fyran då, enligt Olof här för något år sedan med Ryan Suter involverad. Sen så blev han utköpt och signad av Dallas Stars. Och jag tycker att... ja, ja Jag vet inte riktigt varför han blev utköpt. Han har ett dyrt kontrakt men, men de kommer få betala väldigt mycket fortfarande för ingenting. Jag tycker fortfarande att han bidrog med någonting. Och jag tror att han kommer bidra med ganska mycket i Dallas-uppsättningen också. Sen har de ju Heiskanen som ja, har visat väldigt fina kvaliteter och en väldigt hög högsta nivå också. Klingberg har visat ett tvåvägsspel som ja, men han har blommat väldigt mycket och visat en väldigt mognad. Sen tycker jag att de har en Esen Lindell som är fullt kapabel och ja, den topp fyran tycker jag är bland de bästa i ligan i alla fall. Sen tycker jag att Hackenpä och Sekera gör en femte, sjätte backsroll väldigt, väldigt bra. Så jag tycker att den här är snudd på bäst i ligan. Jag har satt en nia på den här uppsättningen. Mm, förstod den när du började ditt resonemang där att det skulle landa i någonting väldigt högt. Och egentligen så håller jag väl med om allt som du sa till punkt och pricka. Dallas har en riktigt jäkla bra backstida. Ryan Sute, han kommer ju vara värd sitt kontrakt i, ja, jag gissar på två år till eller någonting sånt. Och det är ju nu Dallas vill vinna så på det sättet så var det en bra signing även fast jag tycker att det var lite för långt. Det som gör att jag ligger ett snäpp under dig eh, Eken, eh, på en åtta då. Det tror jag är att jag är absolut inte lika hög på Miro Heiskanen som alla andra verkar vara. Jag förstår att när alla andra tycker en sak och jag, och jag tycker någonting annat då är det mest troligt att det är jag som är ute och cyklar. Men jag kan inte hjälpa det. Jag tycker att Heiskanen är en kanonback. Men för mig är han absolut inte en back som ska vara med och, i något Norris Trophy-diskussionssammanhang. Och vi är med i någon hockeychattgrupp Eken där när han skrev sitt monsterkontrakt här så, så sa ju folk liksom så här att när man jämförde med Rasmus Dalin liksom, de ska, han ska inte vara i samma sfär ens en gång som, som Miro Heiskanen men jag, jag förstår inte riktigt det jag, redan nu så har ju Dalin presterat bättre offensiva siffror i ett uruselt Buffalo han har högre poängsnitt än Heiskanen och eh, Ja, jag ser inte att Heiskanen är den här klippan i defensiv zon heller riktigt. Så med det sagt, Heiskanen är en bra back men jag är lägre på honom än vad i princip alla andra verkar vara. Sen tycker jag Klingberg är kanon. Jag skulle nog ändå hålla John Klingberg som Detroit, eller Dallas bästa back fortfarande. Och Esa Lindell är stabil. Så en åtta från mig. Köper du, eller köper vet jag att du inte gör, men förstår du mitt Miro Heiskanen resonemang? Ja men definitivt och som du nämnde den här gruppchatten jag satt ju och följde det där och tyckte att det var väldigt intressant och eh, såklart poäng är inte allt, underliggande siffror är inte heller allt men, eh, men eh, du gjorde ett väldigt strong case för Dalin och jag, jag är benägen att hålla med dig. Mm. Och då är det egentligen, ja, det är ju två kanonbackar liksom men som det känns snacket så här då, då är det ju verkligen så generella tongångar går att Heiskanen är kanon och Dalin är en besvikelse mer eller mindre och ja, jag, jag, 
Jag köper inte det. Jag förstår inte och jag köper inte helt enkelt. Men en åtta från mig där. Men faktiskt, Eken, när vi snackar Davids betyg här så, så är det dags att ta fram din berömda trumvilvel där. För David har lagt sin tia på Dallas backar här. Och ja, vi kan nog gissa att han inte skulle hålla med mig om mig ska den resonemanget då. <laughs> Eller vad tror du? Nej, kanske inte. Bäst, eh, å andra sidan vet vi inte hur högt han har Dalin, men eh, vi, vi kan ju vara överens om att Dalin inte sitter på en eh, bästa topp fyran i, I NHL i alla fall. Jo, det gör de ju. <laughs> Nej, Buffalo bedrövliga. Men i alla fall, där fick vi en sån här steg igen då, med en 8-9-10 där David har satt sin 10 på Dallas backar. Ganska kul ändå, för vi har landat våra 10 på lite olika ställen allihopa. Ja, ja, men det tycker jag faktiskt är kul ändå. Det visar det som, det som man egentligen vet att det är väldigt jämnt i Lia med lönetaket och draftstrukturen som man har. Så det är svårt att vara överlägsen eller så. Men vi hoppar över på forward så kan, så kan jag börja då. Och jag kan säga så här att jag, när jag skulle sätta mina betyg Så blev jag väldigt förvånad när jag satt och jämförde lagens forward-uppsättningar i ligan. För Dallas tycker jag verkligen har en av ligans absolut bästa och bredaste forwardstrupper. Vi har pratat om topp fyra på backar och topp sex på forward. Så jag vet inte. Den här topp sexan som man har här tycker jag är liksom att snudda på bäst i ligan faktiskt med succéskedjan från förra året med, med Rope Hins och, och Joe Pavelski. Nu är Pavelski till åren kommer men han kan nog hålla i ett tag till. Sen har man ju kvar Tyler Seguin, Jason Robertson och så. Så det är otroligt, otroligt fin topp sexa och man har dessutom väldigt bra bredd tycker jag. Så den här förvärldsuppsättningen när jag satt och synade om jag bara hade gjort en skattning innan liksom utan att jämföra dem mot varandra så hade jag inte varit så här hög på Dallas som jag ändå landade i. För jag satt en nia här. Så jag är inte bäst i ligan men inte alls långt därifrån heller. Och framförallt så tycker jag det ska bli grymt spännande att se vad en förhoppningsvis hel Råpe Hintz kan göra på en, på en hel säsong. Och även Jason Robertson, Tyler Seguin som är tillbaka upp av ja, Det känns väldigt spännande så jag sätter en nia här. Hur, vad har du för kontring på det Eken? Nej, men jag, jag kan förstå det du säger. De har ju väldigt, väldigt bra, bra spets där uppe och det du säger att de här Kedja 2 om man får kalla den så med Ben, Segvin och Radulov eh, har ju en stor, stor nackdel och det är att de är väldigt, väldigt skadebenägna. Ja, men det, i kvalitet så är det kanske ligans bästa andra kedja. Ja, men det skulle jag nästan kunna göra. Det är frågan hur Huber och Bennett som jag har satt som väldigt ja, höga. Men jag skulle göra 140 poäng var i och för sig just dig. Så. <laughs> så men men, men jag, för mig drog det ner lite den här skadebenägenheten. Så jag, jag, jag vågade inte riktigt trycka på ordentligt. Jag håller med om att de har egentligen tredje kedjan är, är ganska bra. Med Kiviranta, Faxa och Guriano. Men sen fjärde kedjan är jag inte riktigt så hög på. Där har du ju din, eller, våran gländänning i... Jag kommer ju vinna alla teckningar. 
Ja, precis. Men, mm. men ja, den är jag inte jättehög på. Men, men helt klart högre, närmare tian än ettan. Så att för mig får de en sjua. Mm. Det kanske var mer där, där du trodde från början kanske. Ja, det var där jag trodde någonstans faktiskt. Ja. Innan jag började styna och jämföra på allvar. <laughs> David är helt inne på din linje. Han har också satt en sjua på Dallas forwards och... Ja, jag tror att det är många som reagerar kanske på att jag håller dem så högt. Men det känns så jäkla spännande med, med det här laget ändå. Och det finns så många, så skön blandning här av, av rutin och, och ungdomlig entusiasm. Så ja, jag, jag gillar verkligen de här forwardsuppställningen. Och nu ska ju Segin och Radulov vara good to go här när säsongen startar också. Vilket såklart gör en stor skillnad mot förra året. Men då ställer jag en fråga till dig då. Du har ju väldigt höga betyg på alla lagdelar egentligen. Vad är det? Sjua, åtta, nio? Ja. ja. Är de här en utmanare till Stanley Cup? Ja. Det, 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 jag ser dem som en allvarlig utmanare till Stanley Cup. Definitivt. Man har ju också visat redan innan att, att man har ett lag som är bra i slutspel. Man har erfarenheter. Man har gått långt liksom och Ja, jag, jag tror inte att det här är ett lag som liksom är med och slåss som President's Trophy men väl i slutspel så tror jag inte att det, alltså Colorado och Vegas de är, jag tror inte att de är superpeppade på att möta det här Dallas-laget i en bästa av sju matchserie så jag ser dem som, som en klar dark horse till att ta hem kuppen, absolut. Vi pratade lite om odds tidigare. Mm. Eh, har du kollat upp oddsen för Stanley Cup-vinnare? Ja det har jag ju fast nu kommer jag inte ihåg vad Dallas låg på. Jag kommer bara ihåg att jag tyckte att, att Florida var mest spelbar men... Det känns men... ju som att Dallas borde ligga snäppet högre kanske. Det tror jag faktiskt inte. Vi kan väl göra en snabb googling här då medan vi pratar. Du kan väl börja med att, att berätta om du tror att Dallas kommer göra en bättre eller en sämre eller en lika bra grundserie som förra året så kan jag googla lite på, på Stanley Cup odds under tiden. Ja men då, då ska jag dra vad jag tror. Jag tror ändå att de kommer göra en bättre säsong än förra året. De missade ju slutspel och Ja, det var ju egentligen aldrig riktigt nära. De, de, de var ganska avhängda i flera omgångar kvar. Så att med det sagt så, så sa jag att jag i början, jag trodde nog att de skulle nå slutspel på de här direktplatserna i divisionen. Och då är de ju klara långt i förväg och har till och med ja, vad jag tror att Central kommer ta de två valklarplatserna också så kommer de ha ganska mycket marginal. Så att en helt klart bättre säsong tror jag. Mm. Och det, det tror jag också. Jag känner mig ganska övertygad om att Detroit kan ta sitt... Eller varför säger jag Detroit hela tiden? Det är bara för att det är på det. det ett av de två delagen att Dallas kan ta sig till slutspel i år. Och som sagt, väl i slutspel så är man lite av en, av en dark horse. Jag har kollat nu faktiskt och Dallas har högre odds än Florida när det kommer. Så jag kanske missar dem lite. Eller så kollade jag det innan jag började syna lagdelarna. Så kan det också ha varit faktiskt. Ja, De har 40, var... 40 gånger pengarna på, på en snabb googling då, på någon amerikansk sida. Ja, men då får man ställa frågan då. Skulle du hellre lägga 1000 kronor och få noll på Dallas, noll på... <laughs> 
Florida <laughs> eller, eller 5000 på Colorado? Eh, noll på Dallas säger jag då. Ja, men snyggt. <laughs> ja. ja, men snyggt. Då har vi snackat lite odds och grejer här också. Och, ja, jag, jag är fortfarande förvånad över att jag landade så här höga betyg faktiskt på på Dallas, men jag tycker att de har så pass bra lagdelar, det är ju inte allt såklart för att vinna matcher, men uh, håll ögonen öppna ändå säger jag, och höj ett litet varningsfinger och ju med det så tackar vi alla som lyssnar i vanliga fiden. vi hörs imorgon igen såklart, ni har ju vant er nu i det här laget, hur det fungerar och uh, vi fortsätter med individuella prestationer i Patreon-fiden mm.